Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och ännu en vecka av... Ja, vad ska man säga då? Vidrigheter kanske. Det är ett passande ord. Så först en varning då. Ni har ju kommit så här långt i serien om Robert Bedella. Men det här är bland det värsta vi har gjort. Så att om du av någon anledning har kommit in precis här på avsnitt sju så lyssna inte här. Och ja, är du känslig så sluta lyssna. Ni har hört väldigt vidriga saker men det finns några saker kvar. Så lyssna inte om ni är det minsta känsliga. Det här månset har skrivits av Johanna Kambrink. Och vi ska tacka vår farmaceut Ida Wallin som har hjälpt till med läkemedelsfrågor. Och överläkare Hans Olsson vid Klinisk Patologi i Linköping 
för hjälp med beskrivning om medicinska tillstånd och händelser. Tack så mycket. Tack. Oh, ja, nu måste vi fortsätta handlingen. Mm. Vi är framme vid den 29 mars 1988. Okej, okay, lite minnesuppfräschning nu då. Um, han uh, har ju tillfångatagit uh, Larry Pearson, den här stora killen. Och um, Larry har ju till slut och efter mycket fångenskap här kommit fram till att han ska vara medgörlig. Han ska vinna Bobs förtroende. Och det gör han. Han kommer upp till sovrummet med Bob. Tvingas då suga av Bob och biter av hans ollon. Tanken är väl att Larry ska fly efter det. Att han ska göra Bob så illa att han kan fly därifrån. Men Bob slår ju ner honom och skyndar sig till sjukhuset. Kommer till sjukhuset. En kirurg sur fast hans ollon men han har... Ingen känsla och kommer inte ha en känsla där. Och sedan så när han kommer hem en stund där som han får lov att bli ivägsläppt från sjukhuset så stryper han Larry som ligger medvetslös på golvet. Och sedan så höjer han ACN till max i hela huset och eh, åker tillbaka till sjukhuset för att komma tillbaka. Jag tror det var tre dagar senare. Kroppen har förutnat men... Eh, Tack, tack vare Asien då så har det inte luktat eller sådär. Och han märker då att det är mycket enklare att skära i en förutnad kropp. Stycka en förutnad kropp. Efter att han har gjort det så tar han ut Larrys tänder och lägger i två olika kuvert. Ovan tänderna och under tänderna. Och det är där vi är nu. Precis, vi är faktiskt sju månader senare. Så att Bob har tagit det lugnt de här sju månaderna och man kan ju anta att det kanske har att göra med dels att han är rädd för att åka fast och dels för att hans ollon inte har fungerat som det ska. Men det verkar ha blivit bättre ollonet för nu är Bob ute efter män igen. Det är klockan ett på natten och Bob är vid hörnet av Tenth och Magi. Där är nämligen Kansas City Hotspot 1988 för män som vill träffa andra män. Bob hittar en 22-åring där som man gärna vill ta med sig hem. Det här är den nygifte manlige prostituerade Christopher Bryson. Christopher är alltså gift med en kvinna men han säljer sig själv eftersom han behöver pengar för kokain. Bob säger att han ska få massor av pengar om han följer med hem till Charlotte Street 4315. Christopher tycker jag låter bra för oftast tvingas han sälja sex då på skabbiga hotellrum eller baksäten i snuska bilar. Så han tycker jag låter trevligt och han följer med. Hemma i huset föreslår Bob att de ska gå på övervåningen där det finns en tv och lite bekvämare möbler. Så Christopher går först upp för trappan. Men Bob tar fram ett järnrör som han har gömt på bottenvåningen. Och med det slår han Kristoffer medslös. Kristoffer faller med ansiktet först mot trappan. Bob är direkt framme och injicerar honom med lugnande medel. Sen bär han Kristoffer till badrummet där han klarar av honom naken. Och sen kommer polaridkameran fram. Bob fotograferar den nakna Kristoffer i olika positioner och ställningar- och sen bär han honom till sovrummet. 
Där binder han fast Kristoffers fötter och händer vid sängen precis som han har gjort tidigare. Kristoffer får en trasa i munnen och den binds fast med pianotråd. Vad tror du Bob gör sen? Ja, ta fram morötterna. Eh, nej, det första som kommer fram är anteckningsboken. Ja, såklart. Och eh, där står det då, han gör sig redo att anteckna och sen begår han sitt första övergrepp. Så klockan 05.30 till 06.00 står anteckningsboken. Bunden vid sängen FFK. Frontfack. Ja, det andra f står tydligen för eh, friktion. Så att han menar framsida friktionsknull. Och där kan man undra vad det är. Men det innebär alltså att han gnider sitt kön mellan Kristoffers skinkor tills han ejakulerar. Och sen blir det dags för fingrar i Kristoffers anal. Strax innan klockan åtta, alltså två timmar senare, vaknar Kristoffer och försöker skrika efter hjälp. Men det går inte för han har en munkavel med pianotråd i munnen. Bob blir inte glad över att Kristoffer ska skrika så att han testar någonting nytt. Han gör sitt pekfinger så hårt han bara kan och sen trycker han in det snabbt, nästan som slag, i Kristoffers högra öga. Åh! Oh. Alltså... Uh. Alltså, uh. och det, Gud. Och det enda Kristoffer kan göra för att försöka undvika det är att blunda så hårt han kan. Men det hjälper inte. Sen inser Bob att det här kan bli farligt om Kristoffer kommer loss. Så han tar fram hjärnröret igen och uh, slår sönder benen i Kristoffers händer. Han slår även Kristoffer på handlederna med hjärnröret. Och lyckas bryta ben i handleden på Kristoffer. Och sen håller Bob ett litet tal för Kristoffer. Och det här är det han säger. Citat. Det enda du behöver tänka på nu är dig, mig och det här huset. Du valde inte att vara här, men nu är du det. För att du ska överleva att vara här och du vet klara av att vara här kan det antingen bli grovt. Eller så kan det bli lätt. Om jag börjar gilla dig, då skulle jag kunna göra speciella saker för dig. Till exempel köpa cigaretter åt dig eller plocka upp en film på väg hem från jobbet och så vidare. Försök inte slåss mot mig, då blir det bara mer av det du fick tidigare. Du förstår, det du fick är ingenting mot vad du kan få. Slutsitat. Japp. Yep. Ja, Kristoffer, vi vet inte vad Kristoffer svarade och det vet nog inte Bob heller eftersom Kristoffer fortfarande har en munkavel och pianotråd över munnen. Nu är det dags för lite mer experiment. Bob dränker in en bomullstuss i ammoniak. Och sen spär han upp Kristoffers ögon med sina fingrar. Och droppar ammoniak i ögat. Samt sveper bomullstussen upprepade gånger över ögongloben. Bob blir glad när han ser att Kristoffers kropp skakar till våldsamt av smärtan. Bob betraktar nu sig själv som en tortyrexpert. Och han noterar att han vet precis vad han själv gillar och vad som orsakar mest smärta. Hans mål nu är att få sin nya fånge i total underkastelse. 
Ju fortare Kristoffer inser att han aldrig kommer att komma ifrån Bobs hus och acceptera sitt nya öde, desto fortare kommer han att underkasta sig Bobs befallningar. Och metoden för att nå dit är förstås mer tortyr. Bob sätter krokodilklämmor på Kristoffers tesiklar och så kommer transformatorn fram och han kopplar in ström. Den här elchocken gör Kristoffers kropp stel och den skakar kraftigt igen. Hela tiden när pågår så tar Bob bilder med polaridkameran. Och antecknar förstås reaktionerna. I de anteckningarna kan man läsa att nästa steg var elstötar, sen slag, nålinjektioner, mera ammoniak i ögonen och så lite propplösare i struphuvudet. Och vid det här laget då hade Bob blivit upphetsad så att då vände han på Kristoffer och våldtog honom annat. Sen fick Kristoffer höra husreglerna. Han fick inte prata om han inte blev tilltalad. Han var tvungen att lyda Bobs varje begäran och han fick inte kämpa emot. Här tillkom ett nytt hot. Om han inte lydde skulle Kristoffer bli förflyttad ner till källaren eller säljas till andra män. Och Bob berättar att de här andra männen som alltså inte existerade i verkligheten de var mycket mer sadistiska än Bob Berdella. Är inte det vanligt just det där när man har tillfångatagit någon att hota om någon som är mycket, mycket värre? Det har jag hört många gånger. Jo, det är väl lite som så här good cop, bad cop utan att det finns en annan cop. Ja, men precis. Och sen också det här om det är kidnappningsfall där att säga att eh, jag är den snälla och det finns de som är mycket värre som kommer göra massa hemska saker mot din familj. Så att det är bara att stanna här. Ja, då tänker jag direkt på dubbelmordet i Vallentuna från 2020 där det var ett sånt inslag. Ja. Men eh, tänk om Bob hade talat sanningar. Och han skulle försöka utsätta Kristoffer för någon som mer... Han måste hitta flera män som är mer sadistiska än han själv. Det skulle ju blivit oerhört svårt. Ja, det skulle vara han får gräva upp Albert Fish igen. Ja, Albert kanske skulle kvalificeras här. Och så Toolbox Killers. Mm. Kanske. Tycker du att det här är värre än Toolbox Killers? Det är definitivt i samma division i alla fall. Den stora skillnaden tycker jag är att det här är så otroligt utdraget. Att varje person får lida så länge. Det var inte så att Toolbox Killers hölls folk fångna i flera veckor. Nej. Uff, alltså. Det här fallet är så sjukt. Det är snart över, jag lovar. Fast inte riktigt än. Mm. På kvällen så blir Bob lite trött och tar en paus. Och då befriar han Kristoffer från... Munkhaven för att prata lite med honom. Kristoffer berättar att han var 22 år gammal, gift och hade en liten son hemma. Bob varnade Kristoffer igen från att försöka fly. Och dessutom varnade han Kristoffer för att bita honom i penis. Och han kände, eftersom det här faktiskt hade hänt så kände han att det här var ett rejält hot. Så att han berättade för Kristoffer att om det hände. Då skulle Bob dra ut alla hans tänder med en tång. En efter en. Oh! Om Kristoffer någonsin försökte slå Bob skulle Bob bryta alla benen i hans armar och se till att de läkte ihop på ett felaktigt sätt så att han aldrig mer skulle kunna använda sina armar. Och om Kristoffer försökte fly då skulle Bob göra honom till chow-chow-mat. 
chow-chow-mat. Hundmat. Hans hundar, ja. De skulle få äta upp Kristoffer. Det verkar som att Kristoffer fogade sig. För efter två dagar uttryckte Bob plötsligt att han hade börjat lita på Kristoffer lite grann. Och han sa att han var villig att diskutera aspekterna kring misshandeln och tortyren. Men han var inte villig att förhandla angående de sexuella övergreppen. För att undersöka att han menar allvar slutade Bob diskussionen med citat Jag har kommit så här långt med andra personer och de är alla döda nu på grund av deras egna misstag. Slutcitat. Men Kristoffer verkar göra ett bra intryck på Bob. Och på den fjärde dagen, den 2 april 88, då har Bob fått tillräckligt mycket förtroende för Kristoffer. Att Kristoffer lyckas övertala Bob att han får händerna bunna framför kroppen efter våldtäkterna istället för fastbända över huvudet i sängramen. Det här är mycket skönare för Kristoffer då eftersom han kan, faktiskt kan ha blodcirkulation i armarna. Men det innebär också en klar säkerhetsrisk för Bob. Men Bob går med på det här. Så Kristoffer har armarna framför kroppen mellan sektionerna. Dessutom lämnar Bob tvn på när han inte är i rummet. Och ger Kristoffer fjärrkontrollen. Så Kristoffer får titta på tv och han kan byta kanaler och höja volymen. Och sen går Bob till jobbet. Och jag önskar verkligen att vi visste mer här. Hur Kristoffer lyckades få Bob att lita på honom så här mycket. Det här, det här är inte en reaktion som Bob har haft med någon annan till den här graden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så Bob knallar iväg till sin bizarra bazar. Och så fort han har gått så börjar Kristoffer försöka ta sig loss. Han håller på med händerna fram och tillbaka i 20 minuter. Tills han får lös repen så pass att han får loss handen. Han får först loss den ena. De verkar vara sammanknutna med kroppen på något sätt. Men sen får han loss den andra också. Så han, hans händer är inte bunna längre. Då kan han ju ta loss munkaven. Men 
han får inte loss repen runt fötterna. De är knutna alldeles för hårt. Så hans fötter är fortfarande bunna. Bob har glömt tändstickor på nattduksbordet i det här rummet. Så Kristoffer tar tändstickorna och börjar elda på repen som man har runt fötterna. Mitt hjärta slår så hårt nu. Och det fungerar. Kristoffer oh. är fri men han mår ju jättedåligt. Han har blivit torterad i fyra dagar. Så han ställer sig upp men det är svårt. Han har problem med balansen och huvudet snurrar. Han har ingen aning om var hans kläder är någonstans. Han är fullständigt naken. Och han är inte heller säker på när Bob kommer tillbaka. Han är alltså på andra våningen. Så han har valmöjligheten att försöka gå ner för trappan och gå ut genom ytterdörren. Men det vågar han inte. För tänk om han skulle komma så långt och så skulle Bob komma tillbaka. Så istället öppnar han fönstret. Klättrar ut. Och tänker då hänga sig alltså, i händerna från fönstret för att inte behöva hoppa så långt. Men Bob har inte tagit hand om sitt hus alls sedan han flyttade in. Så underhållet är eftersatt och fönsterkarmen brister. Så Kristoffer faller okontrollerat från andra våningen. Och han landar så illa att hans fot bryts. När jag sa att han var helt naken så missade jag en liten detalj. Han har ett hundhalsband på sig. Hans händer är alltså trasiga. Hans ena fot är bruten. Han är helt naken. Men han är ute ur Bobberdellas hus. Och han inser att han, han behöver ju hjälp. Så han tittar sig omkring. Och på andra sidan gatan ser han en person som läser av vattenmätarna på husen. Så han försöker resa sig upp men mest staplar han fram mot den här personen. Och försöker skrika att du, du måste ringa polisen. Den här mannen från vattenbolaget och han går fram till Kristoffer. Och tänker det här kan ju inte vara någonting. Det här måste ju vara någonting jättekonstigt. Så, men det har inte jag tid med. Jag måste läsa av vattenmätare. Så han tar Kristoffer till grannhuset. Ringer på. Och berätta vad som har hänt och säger åt dem att ringa polisen. Men mannen som öppnar dörren och ser då en vattenmätaravläsare och en naken kille i hundhalsband. Han tycker, äh, jag vill inte bli inblandad. Du får inte komma in i mitt hus. Men då föreslår vattenmätarkillen då, men du kan ju åtminstone ringa polisen. Okej då. Så att grannen smäller igen dörren och ringer polisen. Och vi måste komma ihåg att det här var 88 så ingen har en mobiltelefon. Men grannen ringer polisen. Det går ut ett eh, anrop på polisradion att en naken man med svåra skador befinner sig på en veranda på Charlotte Street. Flera poliser svarar på det här anropet och en av dem heter Louis. Louis kommer fram med sin bil till platsen. Kristoffer, han är ju... Inte i så bra skick. Inte heller mentalt. Han tänker att poliserna inte kommer att ta honom på allvar. Om han berättar att han är en manlig prostituerad. Och att han hade följt med Bob för att ha sex med honom. Så Kristoffer kommer på en helt ny historia som han berättar för polisen istället. Han berättar att han stod lyftade. Och då blev han upplockad av Bob. 
Och sen blev han körd hem till Bob och våldtagen och torterad under fyra dagar innan han lyckats fly genom fönstret. Så allting han berättar för polisen stämmer förutom just detaljen om hur det började. Han säger också att han har blivit drogad, han har fått propplösare i halsen, han har sett en massa foton på andra män som verkar blivit utsatta för samma sak som honom. På vissa av bilderna verkade de här männen vara döda. I seriemördarpoddens sommarspecial om Jeffrey Dahmer har vi en liknande situation som den här. Den 14-årige Conor Axinta som fåne lyckades fly från Jeffrey Dahmer. Men när polisen kom till platsen så trodde de att det var ett homosexuellt kärleksgnabb. Och så lät de Jeffrey Dahmer ta med Konerak hem till sin lägenhet. Och de här poliserna tror precis samma sak. De tänker så här, man vet ju hur de där homosexuella är. Det här är ju typiskt kärleksgnabb mellan homosexuella. Det brukar alltid sluta så här. Var det inte att han var mörk också? Att det var rasistiskt? Att, eh, att de lyssnade på, eller tänker på Ted Bander nu kanske? Nej, det stämmer men Kristoffer bara fortsatte berätta om vad han hade varit med om. De såg ju på honom att han var väldigt skadad. Och till slut insåg polisen att det här var nog inte vanligt homosexuellt umgänge. Utan det verkade faktiskt som att Kristoffer hade utsatts för någonting mot sin vilja. Nej. De förhörde också han som läste av vattenmätarna. Och han berättade att han hade sett själva hoppet från andra våningen. Så... Polisen tillkallade en ambulans till slut och gav Kristoffer en filt som man kunde täcka sig med. Två poliser stannade kvar på platsen för att hålla huset under uppsikt så nu vill de gärna prata med Bob Berdella. Kristoffer körde som ambulans till Menora Medical Center för att få behandling. Så nu har alltså Kristoffer helt lyckats fly från Bob Berdellas hus. Oh. Louis rapporterar till poliscentralen att förmodligen behövs det ännu mer poliser. Det här verkar vara något jättekonstigt. Han har hört det Kristoffer sa om de döda männen så han tillkallar även mordroten. Till slut går polisen till och med fram och knackar på dörren på Bobs hus. Men han är ju inte hemma. Utan det enda svaret de får är två arga tjavtjavs. Vad heter de? Tjavtjavs. Två arga hundar. Ja. Men polisen snar kvar på platsen. Och bara några minuter senare så svänger en bil in på uppfarten till huset. Ut ur bilen kommer en kraftig man med stålbågade tjocka glasögon och mustasch. Och det är förstås Bob. Han ser poliserna och frågar så oskyldigt han bara kan. Eh, vad händer här? Poliserna svarar. Vem är du? Bob svarar. Ja, Bob Berdella. Och då griper polisen honom och berättar att de är mitt i en utredning om sexuella övergrepp. Så Bob blir handfängslad, han får höra sina rättigheter och han blir placerad längst bak i polisbilen. Väl i bilen så frågar Louis, citat. Herr Berdella, vi utreder en anklagelse om påstådda sexuella övergrepp. Skulle du kunna tänka dig att gå med på en husransakan av ditt hem? Slutsitat. Men Bob vill inte så gärna att poliserna ska få komma in i hans hus utan ett åklagarbeslut så att han säger nej, det får ni inte. Varpå de tar honom till polisstationen. När åklagaren blir informerad om vad som har hänt så ger han ett tillstånd till husransakan. Och redan klockan 14 samma dag 
så är det dags för husransakan på Charlotte Street 4315. Det är en polis som heter Medsker som har ansvaret för den här husransakan. Så han knackar på dörren. Och en massa hundar börjar skälla. Han knackar igen och ropar. Polisen! Vi har en husransakningsorder. Men han får fortfarande inget svar. Då tar poliserna fram en murbräcka och slår sönder dörren. Där inne står två smutsiga tjao hundar och skäller och visar tänderna. Och då backar poliserna. Tycker det här verkar läskigt. Så att de tillkallar djurskyddsmyndigheten. Som kommer dit och tillvaratar hundarna. Sen kan polisen gå in och börja husransakan i Bob Bedellas hus. Det första poliserna ser då är en massa lådor och papper på nedervåningen. Allting är jättestökigt. Och det är hundbajs överallt. De går in i köket. Det är smutsigt. Ingen har diskat på länge. De hittar ett ruttnande skelett i en kastrull på spisen från en. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kalkon. Och den här kalkonen har förmultnat så att det luktar lik i köket. Poliserna går upp på övervåningen. Där finns ett sovrum som låter som det som Kristoffer beskrev. Så de går in där. Då hittar de brända rep som är fästa vid sänggaven då. Som Kristoffers fötter hade suttit fast i. De hittar en metallbricka med använda sprutor. Små flaskor med receptlagda läkemedel. Bomullstussar och ögondroppar. Dessutom ett långt järnrör. Rep i olika längder och ledbälten. Poliserna noterade att sängstolparna såg väldigt slitna ut. Det verkade som att ganska många personer hade varit bunna vid sängen och kämpat för att komma loss. Sen tittar de in i en garderob. Där hittar de ett kranium. I garderoben finns även flera människotänder och en kotpelare av en människa. Nu inser de att det här är ganska allvarligt så att de börjar. De kallar in mer personal. De gräver i trädgården. Där hittar de också ett kranium. 
och flera mänskliga kotpelar. Man hittar två kuvert som är märkta underkäk och överkäke, fulla med tänder. I källaren hittar man en motorsåg med blod. Man hittar klumpar av kött. Några av dem har könshår. Andra saker av intresse är en cirkelsåg, en dolk, tre styckknivar, en bågfil och 14 sågblad. Alla med spår av blod. En listig kriminalteknik kom på idén att använda luminol i källaren. Ett ämne som reagerar starkt på blod så det lyser blått då. Man... Mm. Och de sprayar Bobbedellas källare med luminol. Och det är ju förmodligen luminoljackpotten måste ha lyst som en julgran på ett varuhus. <laughs> det är blod överallt. Ja. Oh. De hittar också 334 poloridbilder på olika män. Några av bilderna är på Christopher Bryson. Men det är också bilder på andra män. Några som är vid liv och andra som är avlidna. De flesta bilderna visar olika former av tortyr. Dessutom i husansakan hittar man förstås olika bojor, sexleksaker, pornografisk litteratur, injektionsnålar och en bok om narkotika. Ovanpå en byrå i ett av sovrummen hittas en anteckningsbok. Boken har ett namn. Den heter Gäster. Det är vad fan. Och vi vet ju vad polisen får läsa i den boken. Ja. De inser att det här är ju en väldigt detaljerad bekännelse. I anteckningsboken ligger också flera tidningsuppklipp. De handlar om en försvunnen ung man som heter Jerry Howell. Och de hittar en plånbok och körkort från en James Ferris som även han är försvunnen. Det är en svår husransaker att genomföra eftersom det är så mycket bråte och smuts i huset. Nu är det så då att de måste utfärda en häktningsorder för Bobbedella. Annars måste de släppa honom inom 24 timmar. Och det här är för mycket saker att undersöka. Så att de måste hitta en anklagelse de kan anklaga honom för. Så att han måste hållas kvar. Så därför blir den första grejen han blir anklagad för är sexuella övergrepp. Polisen förhör också Christopher Bryson. Kristoffer hävdar att det var Bob som våldtog honom upprepade gånger, torterade honom och höll honom fång i fyra dagar. Och i och med den identifieringen så är det inga problem alls att häkta Bob. I häktningsorden finns det nio olika brott och bland dem då sodomi och misshandel. På något sätt, kanske på grund av att det kryllar av polisbilar på gatan, så kommer media på att det är någonting som pågår här. Någonting exceptionellt. Någon i media har säkert någon källa hos polisen. För det här blir otroligt intressant för media. Det är tidningsbilar överallt. Och gatan blir fullständigt blockerad. Bob Bedella, nu 39 år gammal, sitter på åttonde våningen i polishuset i en cell. Han har tilldelats en försvarsadvokat. Den här försvarsadvokaten försöker få fram en borgensumma. Men domaren som är känns för dagen nekar borgen. Så nu är det dags att invänta häktningsförhandlingen. Bob får ringa telefonsamtal. Och han ringer till sin mamma. Hon blir väldigt chockad när hon hör att han är häktad. Hon tror inte alls att han kan vara skyldig till det som han anklagar för. Så både hon och hennes nya man 
åker till Kansas City för att vara där för Bob och stötta honom. Bob hade ju en del att fundera på när han satt där i cellen. Han insåg att polisen nu hade sökt igenom hans hus. Och han skulle få väldigt svårt att klara sig ur det här. Han kunde överhuvudtaget inte sova. Utan han bara satt där och tänkte, vad gör jag nu? Efter husransaken har ju polisen förstått att det här är ett speciellt fall. Och de tillsätter en specialstyrka med 12 utredare som bara ska fokusera på vad som egentligen har hänt här. De utreder Bobs bakgrund och kommer fram till att han är välkänd bland de manliga prostituerade i Kansas City. Flera av de manliga prostituerade som förhörs berättar att de var inte särskilt villiga att följa med hem till Bob eftersom de visste och hade hört av andra att han drogade och torterade sina tillfälliga sexuella partners. Polisen har ju nu också de här två namnen Jerry Howell och James Ferris och när de tittar på de fallen så inser de att Bob Bedella var misstänkt i båda fallen och hade förhörts i båda fallen. Men polisen hittade aldrig någonting som knöt honom till Jerry Howells och James Ferris försvinnanden så att de avskrev honom. Bob trodde ju att han hade fått bevakning av polisen efter de där förhören men det hade han aldrig. Så Bob hade ju legat lågt under långa perioder just för att han trodde att polisen bevakade honom men de hade aldrig gjort det. Och när det inte försvann några fler män på grund av att Bob låg lågt då hade polisen tyckt att de har säkert rymt eller dragit till någon annan stad. Bob hävdade sin rätt att inte säga någonting under sitt första förhör. Utredarna försökte också få Bob att göra ett handstidstest så att de skulle kunna jämföra hans handstil med den i handteckningsboken. Men Bob vägrade att samarbeta och han blev åtalad för otillbörligt uppträdande inför rätten. Så det blev en till åtalspunkt. James Ferris fru fick titta på bilderna och hon kunde identifiera sin man. Jerry Howells pappa Paul kunde identifiera sin son han fick se en bild av Jerry när han då hängde i hälarna upp och ner i källaren och blöddes ur. Fanns det ingen annan bild som han kunde titta på? Och det var ju extra hemskt för Paul Howell för han hade ju hela tiden misstänkt Bob Bedella oh. för det här. Några offer var identifierade men det fanns fortfarande män som inte var identifierade. Polisen visade bilderna på männen för alla manliga prostituerade de kunde hitta. Men efter ett tag började man misstänka att det här var för många män. Utan några av bilderna måste föreställa folk som fortfarande var vid liv. Och där lämnar vi Bob Bedella för den här gången. Han sitter där i cellen. Och det ser onekligen ganska dåligt ut för honom. Ja, det kan man verkligen säga. Med, med rätta. Det är... Hade de bara liksom gripit han tidigare så hade ju så många liv sparats. Ja, det värsta måste ju vara när man utreder något sånt här och inser att hur nära de var tidigare. Mm. Men nu är ju den stora frågan för polisen då. Hur många personer är det som har mördats? Men det ska vi ta reda på i nästa avsnitt. Ja. Ja, i och för sig. Har ni lyssnat på några avsnitt så vet ni hur många det var. Men... Mm. Polisen vet inte det än. Uff. Ja, fuff. Ja.